0: Je tenais à m'adresser à vous ce soir, dans le cadre, évidemment, de la crise que notre pays traverse. Et je voudrais pour cela que vous partagiez autant que vous pouvez ce message important, cette adresse importante que je vais faire ce soir, notamment à l'endroit des forces armées gabonaises tout confondues. Mais avant que d'entrer de dans mon propos, je voudrais d'abord, comme je l'ai fait déjà samedi lors de notre émission hebdomadaire, adresser mes condoléances aux familles qui ont été durement touchées, durement touchées, par un drame qui n'avait pas lieu d'être. Nous parlons bien là d de, de jeunes qui ont voulu s'exprimer de la manière la plus pacifique possible, en tapant dans les casseroles pour exprimer leur. Handball. Mais le régime des Bongos a vu cela comme une menace. Et à ses Donc il m'est obligatoire de commencer par là. Souhaiter les condoléances à ces Gabonais et Gabonaises, à ces familles durement éprouvées par des drames qui n'avaient pas lieu d'être. Encore une fois, voilà des jeunes dont la vie a été écourtée parce qu'ils ont simplement voulu exprimer leur album. Donc pour ce soir, je n'ai pas écrit de discours parce que j'ai envie de parler avec le cœur. Parler avec le cœur est très important dans des moments comme celui-là. Je voudrais évidemment de ma solidarité totale avec le peuple gabonais, le peuple non seulement qu'on les enjeux du moment, mais également a choisi d'exprimer ce ras-le-bol que nous traversons tous, que nous subissons tous, et qui inhibe le potentiel national, le national. depuis plus de, de, 50 50 de 50 ans. Sous le joug de ce régime, du régime des Bungondimba, qui n'a plus aucune réponse à apporter au malaise national qu'ils ont suscité par leur incompétence, leur incapacité de offrir à la nation une vision qui fut à même de susciter un élan minimaliste en matière de progrès réponse aux attentes des Gabonais, qui sont en fait des attentes simples. Les Gabonais veulent être en bonne santé, les Gabonais veulent avoir de bonnes écoles pour éduquer leurs enfants et en fait pour préparer notre pays au progrès auquel il a droit. Les Gabonais veulent de bonnes routes parce que les routes en, en elles-mêmes constituent, Euh, un outil de, de développement inévitable, incontournable. La raison pour laquelle l'économie gabonaise n'arrive pas à démarrer, la raison pour laquelle nous importons encore de tous les aliments quasiment que nous mangeons au Gabon, c'est le chou de ce régime, le régime de, de, est le de qui n'a plus aucune réponse. C'est parce que il n'y a pas de route. Et le manque de route a totalement tué la capacité du pays au-delà de la subsistance primaire. Et donc, nous n'allons pas passer ce soir le temps à faire encore une fois le bilan des bongos. Vous le connaissez. Vous connaissez le bilan des bongos. C'est celui que vous subissez quand vous allez à l'hôpital et que vous ne trouvez aucune structure à même de répondre à vos attentes en manière de santé. Tout ce que vous trouvez, c'est des médecins, des infirmiers qui vous vendent des services qui devraient être gratuits. Il faut toujours payer sous la table pour obtenir un service. Et en fait, c'est la réalité dans tout le Gabon. Il n'y a pas un bureau au Gabon où vous pouvez aller aujourd'hui même pour obtenir un simple acte de naissance à la mairie. On vous fera payer quelque chose sous la table. Vous voulez acheter un terrain le cadastre vous impose des frais qui ne sont pas dans la comptabilité officielle. Il n'y a aujourd'hui au Gabon qui ne passe par la corruption endémique que les bongos ont établi dans notre pays. Tout cela parce que, évidemment, l'exemple vient du haut, l'exemple vient d'en haut. exemple, a avilé toute une nation et amené le pays à ce que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire la banqueroute totale. Et donc, j'aimerais aussi dire un petit mot aux étudiants. On a vu aujourd'hui dans les réseaux sociaux que quelques étudiants avaient commencé à s'organiser. Ils ont en guise de test,
1: bloqué le,
0: le devant de l'université, où ils ont exprimé brièvement leur album. Nous les encourageons et nous leur disons notre solidarité. Parce qu'un peuple qui veut être libre doit à un moment se dire « je ne veux plus subir ». Et c'est cette réalité que nous vivons aujourd'hui, après 54 ans d'un régime infâme, qui encore aujourd'hui, avec tous les manèges qu'on a vus ces derniers temps, se prépare à une prise de, en otage militarisée de notre pays. Nous devons, nous devons absolument nous préparer. simplement. Parce que nous, nous nous considérons citoyens libres. Personne ne peut nous enlever cette qualité. Donc, aux étudiants, au peuple gabonais qui est debout aujourd'hui, en train de frapper dans des casseroles, nous disons notre solidarité et nous disons, tenons bon, continuons. Et j'aurais... Un petit mot pour vous tout à l'heure. Mais comme je l'ai dit, mon adresse de ce soir concerne principalement les forces armées auxquelles je vais m'adresser comme je l'ai dit tout à l'heure avec le cœur. Parce que j'ai... Je, je parle du cœur parce que j'ai envie de leur dire je vous aime. J'ai envie de vous exprimer mon amour. L'amour du peuple gabonais. Nous vous aimons. Nous voulons d'abord vous parler avec le cœur. Mais tout à l'heure, je serai également ferme. Mais quand on parle avec son compatriote, on parle d'abord avec le cœur, avec l'amour. Donc j'ai envie de vous dire, je vous aime, cher compatriotes, policiers, gendarmes, militaires. Même la garde présidentielle qui, aujourd'hui, protège la race qu'on appelle la race des Bongundima. Même à vous, je vous dis, je vous aime. Je vous aime pourquoi Parce que j'estime que quand on dit peuple gabonais, et ça c'est important, quand on dit peuple gabonais, de vous mettre dedans, dans ce mot, peuple gabonais. Parce que quand j'entends peuple gabonais, je vois des policiers, des gendarmes, des militaires qui vivent au quartier comme tout le monde. Qui partagent la misère de ma panne avec tout le monde. Qui cohabitent avec les rats, les moustiques avec tout le monde. Je vois des hommes, des pères et des mères de famille avec des enfants qui marchent. le cœur, l'amour, parce que j'espère qu'il existe encore en vous. Votre enfant, c'est l'amour de votre femme, de votre grand-père. En réalité, la patrie, c'est tout cela. C'est tout le monde, mais vous, vous également, vous et votre famille. C'est cela la patrie. Mais cette patrie vient avec des devoirs. Le devoir de citoyenneté ne s'arrête pas qu'au citoyen lambda qui vit dans les batailles. Le devoir de citoyenneté est un devoir que tout le monde partage dans le cadre de la cité, dans le cadre de ce pays qu'on appelle Gabon, que
1: nous devons tous défendre. Donc ce soir j'ai beaucoup à vous parler,
0: je conclurai en parlant du gabolais tout à l'heure, mais je voudrais d'abord aller au fond d'une réflexion fondamentale que j'ai tenu à partager avec vous. Forces armées, corps armés, police, gendarmerie, militaire, mais également la garde présidentielle. Parce que, encore une fois, j'estime que vous êtes de ce peuple qu'on vous demande à chaque fois d'intimider, de mater et puis finalement d'assassiner. Le moment est grave, il faut le dire. Il faut le dire. Je vois, graduellement, que le régime des Bongo est en train de vous utiliser, vous les policiers, vous les gendarmes, vous les soldats. à devenir le terrorisme contre le peuple du Gabon, les peuples du Gabon. ces ordres-là. Savez-vous ce que ça veut dire Je vais vous en parler. Et je veux vous en parler avec amour d'abord. Mais je vais être aussi ferme tout à l'heure. Mais je parlerai d'abord avec amour. Pour que vous-même vous compreniez la dimension extraordinaire du moment que nous vivons. Que vous avez en face de vous aujourd'hui un peuple debout. Un peuple qui a compris que sa libération ne viendra jamais du rêve des prières. Sa libération viendra du fait qu'il s'est mis debout. Il l'a compris. Aujourd'hui, il tape pacif pacifiquement dans des, euh, dans des casseroles. Mais vous, vous avez une responsabilité. Parce que toute faillite dans le cadre de cette responsabilité, Transformer notre pays en autre chose. En autre chose. Mais vous ne voulez pas être responsable de ça, chers compatriotes. Je vous parle avec le cœur. Parce que si les bongos arrivent à vous transformer en milice, je voudrais vous donner d'abord la vision de cela. Si les bongos arrivent à vous transformer en milice de la mort, j'ai envie de vous dire tout de suite que c'est en fait le signal que les bongos sont prêts à faire de notre société une société purement militarisée, mais dans laquelle va sévir un chaos, mais un chaos qui ne va épargner personne. Ne croyez pas que parce que vous êtes habillés dans, en uniforme, c'est ça une protection. Quand un pays est dans le chaos, ça n'épargne personne. Il faut que vous le compreniez. Oui, vous tuerez des Gabonais, mais la situation que vous allez créer en tuant des Gabonais ne va pas vous épargner non plus. Parce que c'est ce qu'on appelle un pays qui descend dans les tréfonds de l'enfer. Et à chaque fois que l'un d'entre vous obéira à un, un ordre de tirer sur un Gabonais, vous nous, faites vous nous faites avancer un peu plus. Le report de ce gouffre. C'est un gouffre dans lequel, une fois qu'on a plongé dedans, il n'y a plus de retour. Il n'y a plus de retour. Et donc, dans le plan des bongos, quand moi je commence à voir des milices. et qui ne sont peut-être même pas des policiers ou des, des hommes, mais des, des milices, peut-être des chasseurs, je ne sais pas moi, que les bongo pour aller intimider les Gabonais, et peut-être pour vous faire porter cette responsabilité, on n'en sait rien. Mais tout ce qu'on dit, c'est que l'image que les Gabonais voient aujourd'hui, c'est que sa police, donc la police des Gabonais, la police de la République, la gendarmerie de la République, l'armée de la République, sont mises au service Les citoyens qui osent exprimer leur ras-le-bol pacifiquement. Mais vous savez, regardez les pays où la police s'est adonnée à ce jeu, où les militaires se sont adonnés à ce jeu. It's a Mexique ou Colombie, où les escadrons de la mort sont partout, où on vous envoie dans les quartiers, dans les maisons, puisque c'est ce qu'on voit maintenant. Vous commencez à aller, on commence à vous envoyer dans les maisons des gens, les arrêter, les trucider, dans leurs maisons. On commence à vous envoyer dans les espaces religieux, trucider les gens qui sont en train de prier leur Dieu pacifiquement. Sociaux, simplement, dans lesquels se des mécanismes de psychologie. Mais il y a quelque part un domaine où le droit et la psychologie naturelle des humains coïncident et convergent. C'est que quand vous attaquez quelqu'un, et ça c'est important d'abord de le comprendre, j'aimerais que vous réfléchissiez avec moi à cette chose que je suis en train de développer pour vous. Sabia. So, yeah. Défendre. Donc, j'aimerais qu'on pousse ce soir cette réflexion un peu plus loin, chers compatriotes. Parce que pour moi, voyez-vous, si les Gabonais sont poussés dans leur dernier retranchement, un peu comme les animaux, hein, vous pouvez avoir un lion, a priori, qui peut avoir peur d'un humain, il s'enfuit, voilà, mais il arrive sur un mur, et il n'y a plus moyen d'aller nulle part. C'est on n'a plus d'autre choix que de se retourner et tout d'un coup il va se dire mais pourquoi j'avais même peur là il se retourne contre l'agresseur et boum il le mange je vous pose encore la question est-ce que c'est à ça que vous voulez pousser votre peuple est-ce que c'est à ça que vous voulez pousser, pousser votre peuple voilà pourquoi j'ai tenu vraiment à vous parler avec amour ce soir amour avec le cœur. Parce que, voyez-vous, moi, j'observe la politique nationale, je suis le Peut-être que c'est cela aussi, le faire depuis la quiétude des États-Unis me donne une visibilité globale de notre pays. Je peux comprendre parce qu'au Gabon, les gens sont stressés Ils vivent le moment dans l'espace où ils sont. Et parfois, ça, ça ne nous donne pas la vision globale, la vision d'ensemble, la vue d'ensemble dont nous avons besoin pour lier tous les phénomènes, phénomènes entre eux et mieux comprendre la problématique nationale. Je peux le comprendre et je vous le conseille. Vous vivez certainement les mêmes réalités que les autres Gabonais. Vous vivez certainement les stress de la vie auxquels les bongos vous ont confinés. Je peux le comprendre. Voilà pourquoi je vous parle ce soir avec le cœur. Mais en vous parlant avec le cœur, je vous pose une question fondamentale. Parce que je commence à voir sur Facebook des réactions de, du peuple, des gens qui disent écoutez, j'ai vu des, des, des cas où les jeunes disent écoutez, nous, bon, on va commencer à rechercher où vivent les policiers, les gendarmes dans le pays. Et aussi attaquer leur maison, les taper, les tuer, les brûler leur maison. Enfin, mon Dieu « Messieurs, mes chers compatriotes, policiers, gendarmes, militaires, je concède que quand vous êtes ensemble dans la rue, en groupe, attroupés, avec vos armes, vous êtes forts. Mais vous êtes quand même aussi des hommes du peuple. Vous vivez avec nous, avec les Gabonais, les mêmes réalités, les mêmes misères. Vos enfants sont dans les quartiers, partageant ces misères avec les autres. » Mais voyez-vous les conséquences qui peuvent survenir d'une situation où le peuple déciderait que, vu que nous sommes en état de légitime défense, vu que l'agression contre nous est arbitraire, nous sommes en droit de nous défendre. Mais vous voyez, c'est dans ces moments-là que la réaction, parfois, cette autodéfense, l'instinct de survie, peut se saisir d'un peuple et on aboutit automatiquement à un Gabon Enflammé. Un Gabon enflammé. Un Gabon de la vengeance. Un Gabon de la rétribution. Un Gabon où quelqu'un se dit non, moi je ne veux plus. Je vois un policier dans la rue, je l'attrape et boum. Est-ce que c'est à ce Gabon que vous, vous voulez acculer notre pays c'est à cette réalité que vous voulez acculer notre pays. Parce que je le vois. Encore une fois, je lis les réseaux sociaux comme tout le monde. Je vois des jeunes qui parlent de « Oh, on va brûler ça, on va euh, attraper tous les policiers. » Parce qu'ils vous connaissent, et ça, vous, vous habitez dans les quartiers. Oui, le régime est capable d'aller vous protéger dans les casernes. Mais vous allez y vivre combien de temps À un moment, il faut bien revenir au quartier. Mais si vous revenez au quartier, votre maison est brûlée. Vos propres enfants, euh, on les a... En fait, non, je ne peux même pas commencez à m'imaginer la possibilité du carnage qui pourrait découler d'une situation où le peuple dit « on en a marre de subir C'est arbitraires, on va se protéger et s'organiser pour se protéger ». Dans quel pays voulez-vous plonger le Gabon Parce que chaque ordre qui vous est donné, chers compatriotes, chaque ordre qui vous est donné va dans ce sens. Plonger notre pays dans le carnage. Mais dans cette équation, c'est vous qui portez la plus grosse responsabilité. Parce que c'est vous qui obéissez à des ordres que vous savez injustes, inhumains. Mais quand vous y obéissez, non seulement c'est vous qui en responsable. Parce qu'ils diront demain hein, que... oh. Personne n'a donné l'ordre alors qu'il savent bien que c'est eux qui ont donné l'ordre. Mais le général qui vous a donné l'ordre, il dira que ce n'est pas lui, c'est une bavure policière euh, d'un policier égaré ou d'un gendarme égaré, d'un militaire égaré qui a tiré comme ça. Mais, eux, ils seront protégés, mais c'est vous qu'on mettra sur la sellette, Parce que c'est vous qu'on accusera. Vous savez très bien que c'est cet ordre qu'on vous a donné. Mais la conséquence d'obéir à ces ordres, mes chers compatriotes, c'est que vous risquez de plonger notre pays dans cette situation où peut-être c'est le but que le régime recherche, hein, c'est-à-dire plonger le pays dans ce chaos qui va justifier. Euh, donc, on va dire pas un coup d'État contre eux-mêmes, mais en réalité... Un régime d'exception où on peut dire on va suspendre la Constitution et s'installer dans un régime militaire. Parce qu'il y a de la provocation. Là-dedans aussi. On jette des bombes dans les églises, on rentre dans les maisons des gens, on sait très bien qu'à un moment, les gens peuvent réagir. Mais les Gabonais, ce ne sont pas des animaux. Ils ont le droit de se défendre. Parce que moi, dans ma jeunesse, je l'ai toujours dit, hein. moi en tant que mengara, j'aurais du mal à voir un autre homme avec deux pieds, deux mains comme moi et des couilles, j'ai envie de dire. Prendre un bâton comme une matraque et me tabasser pendant que moi je suis là, ouais, ouais, ouais. Mais j'estime qu'aucun autre homme n'a le droit de me frapper, non, non, je le refuse. Je ne suis pas de ceux qui vont me faire que quelqu'un a une matraque, je me couche, ma chair, on me tape dessus, non, je, je suis en droit de me défendre. c'est un homme comme moi, avec deux pieds et deux mains, je suis en droit de me défendre. Mais ce que je vous dis, c'est que, encore une fois, nous sommes dans une situation grave. Une situation dans laquelle le régime est en train de pousser tout le monde petit à petit. Parce que c'est un régime qui a décidé d'instaurer au Gabon un régime de monarchie militarisée, de l'imposer. Pour aller provoquer, intimider, tuer, assassiner. La question c'est que est-ce que c'est dans ce Gabon-là que vous voulez qu'on aille Le Gabon des milices, le, le Gabon des tontons de Macoute, le Gabon des policiers en cagoulé, mais aussi le Gabon où des citoyens s'organisent pour dire nous on va résister par tous les moyens de ce Gabon, avez-vous commencé à projeter l'image de ce Gabon dans lequel les bongos veulent nous amener Parce qu'une armée qui se respecte, une police, une gendarmerie qui se respecte et qui dit non, 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 c'est pas dans ce Gabon qu'on veut aller, elle réagit. C'est ce qui amène certains pays à, 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 à des situations de coup d'état où l'armée dit non, 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 non. On ne peut pas aller dans ce sens-là. Évidemment, les Gabonais vous font souvent le reproche de dire, bon, l'armée gabonaise, c'est des tueurs, ils sont inutiles, ils ne sont là que pour tuer. Et je crois qu'on peut leur accorder cette vision des choses, puisque c'est un peu comme, ce que, comme ça que ça se passe depuis non seulement les, 50 ans, les 54, ans, 54 ans de régime bongoïste, mais même depuis la Conférence nationale, où nous croyions avoir évolué vers un pays pacifié par les, les, les éléments de démocratie, de, 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 de démocratie, qui aurait dû réguler la pratique politique gabonaise dans un cadre sain, transparent, et qui serait de nature à susciter... Confiance du peuple gabonais en ses institutions, en ses leaders, en, en, ses, en sa classe politique. Mais les bongos ont tellement souillé, pollué ce contexte-là, qu'aujourd'hui, on se pose des questions sur leur finalité. Mais pour moi, la finalité des bongos, elle a toujours été claire. Voilà pourquoi je vais passer à l'étape suivante. Je vous ai posé des questions. Mais je vais vous suggérer un mode opératoire. Je vais vous suggérer une démarche. J'ai dit au peuple gabonais que j'aurais aussi un mot pour vous tout à l'heure, dans le cadre de ce que je vais proposer à nos forces armées ce soir. J'ai envie de dire à nos forces armées de réfléchir un peu plus aussi votre situation, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas meilleure hein, que celle des, des, des Gabonais hein, que vous trichinez sur ordre du régime. Votre situation, en fait, est celle que nous connaissons. Dans une des émissions que j'ai faites euh, euh, dans les week-ends passés, nous avions un peu abordé la question des forces armées des policiers, et nous, avons quand même, nous avions conclu que la manière dont vous étiez traité par le régime des Bongo euh, euh, n'était pas enviable. Le régime ne vous a jamais traité avec dignité. Moi je vis dans un pays, hein, aux États-Unis, où le policier est traité si dignement que même un citoyen qui ose élever la voix contre un policier peut aller en prison pour ça. Genre un policier fait un contrôle, vous l'insultez, ainsi de suite. Vous pouvez aller en prison pour ça. Mais la différence entre le Gabon et les États-Unis, c'est que le policier n'est pas perçu comme quelqu'un qui vient là pour vous primer au nom d'un régime. Mais le policier, c'est quelqu'un qui est bien payé, qui vit bien. Et parce qu'il dit bien, ça donne très peu à des opérations de corruption, un peu comme vous êtes parfois... Hein, euh, voilà, on vous force, on vous réduit à ça. Faire des barrages routiers, arbitraire, dans l'espoir de soutirer 1000 francs, 500 francs à une taximène. Mais c'est une humiliation pour le corps, nos, nos corps armés, pour nos policiers. Mais je sais que les gendarmes vivent la même réalité. Je sais que les, les militaires vivent la même réalité. Donc, vous n'allez pas nous dire que c'est sous le régime des Bongo que vous vivez bien. Donc, il est même de votre intérêt, sans que quelqu'un vous le dise, de dire, papa bah, enfin, pourquoi on doit continuer à servir un régime qui, en fait, nous avilit, nous animalise? Pourquoi? Pourquoi doit-on continuer à obéir à des ordres pour aller tuer nos concitoyens à leur même cœur? La réalité, elle est là. Vous êtes, vous vivez aussi mal, vous êtes aussi mal lotis que le reste des Gabonais. Vous vivez les mêmes misères. Vos salaires sont ridicules. Et au Gabon, on ne vous respecte pas parce qu'on a une image de vous comme non seulement des, des serviteurs d'un régime infâme, mais c'est également comme des gens qu'on ne respecte pas dans la globalité de la perception même qu'on a de vous. Mais il faut que ça s'arrête. Il faut que dans le Gabon, nouveau que nous préparons, le policier soit digne, le jardin soit digne, le militaire soit digne, non seulement parce qu'ils sont bien traités au niveau des salaires, mais aussi parce que, quelque part, ils ont droit à ce respect en tant que gardien du temple national. Mais regardez comment les bongos vous traitent. Donc, vous voulez nous dire que vous êtes mieux loti aujourd'hui sur les bongos que vous le seriez demain dans un nouveau régime de misère et 30 ans plus tard, pendant que vous êtes vieux, que vos enfants sont morts de paludisme, de enfin, vous vous dites, oh, on aurait dû il y a 30 ans. Mais non, c'est maintenant qu'il faut réfléchir à cette problématique. Alors, ce que j'avais à vous dire, je vais y passer maintenant. Voyez-vous, j'ai passé du temps un peu à réfléchir à l'équation Gabon. Quand j'ai créé le mouvement Bongo doit partir en 1988, j'avais conclu, moi, que rien de bon ne pouvait se passer au Gabon tant qu'un Bongo serait au pouvoir. J'ai également conclu que le Gabon ne changera pas par les élections, ni par le miracle de Jésus-Christ, ni par la grâce de la Vierge Marie. La Vierge Marie ne viendrait pas sur Terre un beau matin aller au chevet d'Ali Bongo pour dire « Mon fils, tu as assez fait, euh, fait de mal comme ça, vous voulez Bongo, partez un peu. » Il n'y aura pas ça. Mais on ne peut pas non plus compter sur la bonne volonté des Bongo parce que demander des dialogues, des consensus avec les Bongo, ça ne sert à rien. Rien de bon ne peut se passer au Gabon tant qu'un Bongo est au pouvoir. Et j'ai également dit que les élections ne servent à rien. Ce ne sera pas par les élections, par les urnes, que le pays va changer. Ça veut donc dire que, quelque part, les élections elles-mêmes, sous les bombes, deviennent inutiles. Mais cette réalité qui vous confine, en fait, euh, à la réalisation que, dans le pays qu'on appelle Gabon, le changement C est, C'est-à-dire les urnes c'est une voie, une manière de changer de régime, pacifiquement. Au Gabon, c'est impossible. La discussion avec le régime, depuis 1990, on l'a vu, à la conférence nationale, qui était en fait le moment du grand consensus national, où on a quand même fait une constitution minimaliste qui avait quand même commencé à apporter, hein, quelque part, quelques réponses démocratisantes. Pas suffisantes, mais suffisantes, mais à un niveau qui aurait pu nous faire commencer, démarrer et améliorer après. Mais les Bongo ont tout défait. Et nous en sommes aujourd'hui au point de départ, c'est-à-dire on recommence à zéro. Donc, discuter avec les Bongos même devient inutile. Voilà pourquoi la seule option aujourd'hui qui s'impose aux Gabonais, c'est la rupture. Et cette rupture s'impose tout autant à la citoyenneté normale, on va dire le citoyen lambda, que nous sommes tous, mais aussi aux corps armés. Ça s'impose à tout le monde. La rupture. Ça veut donc dire que nous devons aller vers une situation où on ne discute plus avec les bongos, on ne dialogue plus, on ne participe plus à des gouvernements d'union nationale, on ne participe plus à des dialogues inclusifs. Tout ce qu'on dit, c'est que Aujourd'hui, c'est de demander le départ des bongos. Le départ, c'est tout ce qui est important. Et quand on dit demander, c'est pas en commandant, c'est pas en gênant, c'est en agissant dans le sens de ce départ, par des actes concrets de destitution. Et quand on dit destitution, ce n'est de pas aller pleurnicher dans les cours euh, des, des bongos, hein, à la cour constitutionnelle ou tout ça. Non, il n'y a pas dans notre démarche de pleurnichement. Nous parlons là de ce qu'on a appelé la destitution par le pouvoir démocratique de la rue. Ça a souvent été ça, le leitmotiv du mouvement Bourgouïba parti.
1: Mais je concède que dans ce moment où
0: on analyse donc les manières de changer le pays, on verra tout de suite que nous ne sommes confinés qu'à la possibilité de changement, mais des changements violents uniquement. Le premier changement de violence serait, par exemple, une rébellion militaire où les gens prennent des armes. On se tire dessus, ça peut aboutir à une guerre civile. Ça, c'est un changement violent. Mais qui rentre dans l'équation de ce qui peut changer le Gabon. Ça, c'est un cas. Il y a aussi le cas d'un coup d'État où l'armée, les corps armés s'organiseraient pour dire « On veut un coup d'État militaire rapidement là, au nom du peuple, parce qu'il y en a marre. Ben, vous écourtez donc le régime des bongos. » Une transition politique nationale, et puis voilà, en espérant que les militaires redonneraient le pouvoir au pouvoir civil, et on va vers de nouvelles élections dans le cadre d'un nouveau pays réformé. Tout ça est possible. Mais l'autre option, c'est l'option populaire, dans ce qu'on a appelé le pouvoir démocratique de la rue, c'est-à-dire le peuple prend lui-même la responsabilité d'aller dans les rues, récupérer sa souveraineté confisquée par les bongos, et donc tout simplement se rétablir dans cette souveraineté, en tant que peuple libre et indépendant. C'est ce qu'on a appelé l'insurrection. Et la démarche de cette insurrection a été élucidée et intégrée dans le triptyque que vous connaissez, qu'on appelait DTE, destitution, transition, élection. Le principe étant que si le peuple va dans les rues, il destitue le régime par le pouvoir démocratique de la rue. Ça nous amène rapidement à une transition politique où on refait la constitution dans le cadre d'une assemblée constituante du peuple. Et après ça, on évolue vers de nouvelles élections transparentes. Parce qu'au moins, on sait qu'après cette réforme, les Gabonais pourront élire le président qu'ils veulent. Et même si c'était un chien qu'ils voulaient choisir, ce chien serait président. Parce que le système aurait été recousu, reformaté, pour permettre l'accession au pouvoir. L'accession au pouvoir, je dis bien, la prise de pouvoir de celui qui a gagné. Pas comme en ce moment où, même quand vous gagnez, vous perdez. Chers compatriotes, chers militaires, chers policiers, chers gendarmes, chers gendarmes, vous voyez, devant cette... jamais. Et c'est un peu la raison de mon intervention de ce soir que je voulais en fait vous parler d'une proposition simple, on pourrait même dire bête, que j'espère récoltera votre adhésion. Et je demande aux Gabonets de suivre aussi ce que je dis attentivement parce qu'il y a dans ce que je vais dire là comme dans le cas d'une pièce de monnaie, deux côtés. Je parle là du côté des policiers, des gendarmes les militaires, dont les corps armés, dans leur ensemble. Mais l'autre côté de la pièce, l'envers de la médaille, c'est vous, le peuple. Vous devez aussi suivre attentivement. Parce qu'il y a le besoin d'une sorte de convergence ici, qui peut faire que,
1: si tout le monde suit, je peux vous garantir qu'en
0: un jour, le régime des tombe. Je peux vous garantir qu'en deux jours, le régime des bongo tombe. Je peux vous garantir qu'en trois jours, le régime des bongo tombe. Je peux vous garantir qu'en une semaine, le régime des bongo tombe. Je peux vous garantir que même si ça dure, on passera un mois dessus, deux mois dessus. Mais ce que je vais vous dire ce soir peut faire que ça aille très vite, très vite. Et qu'on soit débarrassé de ce régime, j'ai envie de dire, sans tirer un seul coup de feu, sans perdre un seul citoyen. Évidemment, sans perdre un seul citoyen, c'est une manière de parler. Je vais parler de ça tout à l'heure. Mais ce que je vais vous montrer en même temps, c'est que c'est possible, en fait, de résoudre cette équation pacifiquement. Et j'ai envie de montrer ce soir le rôle que les policiers, les militaires, les gendarmes, les corps armés, même la garde présidentielle, le rôle qu'ils peuvent jouer, qui est en fait très simple, comment ça peut nous amener rapidement à l'écoulement de ce régime sans tirer un seul coup de feu
1: Dans le cadre de mes
0: réflexions, je me suis dit, tiens, pourquoi je ne parlerai pas justement à nos soldats, à nos militaires, à nos gendarmes, à nos policiers, pour leur proposer quelque chose de simple qui dit... Je comprends parfois, parce que dans notre émission, on a parlé du rôle des forces armées. Dans le cas de la destitution nationale, euh, enfin, du, 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 du régime des Bongo, nous avions évoqué votre situation. Et on avait dit que parfois le peuple gabonais est un peu injuste envers vous, quelque part. Parce que le modèle des changements insurrectionnels qu'on voit dans le monde, hein, qui ont réussi, a toujours obéi à une démarche assez logique et, en fait, cohérente, en fait, quelque part. Que quelque part, les conditions sont créées pour une présence massive du peuple dans les rues. Cette présence, mass euh, présence massive, dès lors qu'elle atteint ce fameux seuil critique-là, qui fait que les rues, par exemple, de la capitale et des grandes villes, dans le pays, sont noirs de monde, comme on a vu au Burkina Faso, comme on a vu en Tunisie, comme on a vu euh, en Égypte. Et dans le cas du Gabon, c'est une question de proportion. Hein. Au Burkina Faso, un million de personnes dans les rues équivaut à, au niveau du Gabon, 100 000 personnes. Donc ça veut dire que le seul critique au Gabon, c'est 100 000 personnes dans les rues. Et ce n'est pas impossible, puisqu'on l'a vu lors du retour du corps de Moba. C'est possible. Mais on s'est retrouvé dans cette situation de quiproquo où hein? mmh. le peuple attend souvent de son armée qu'il fasse un coup d'État ou quelque chose, sans que le peuple soit dans les rues. Mais l'armée, de son côté, regarde aussi. Elle se dit, mais, ok, on voudrait bien. Mais, si ça rate, on retombe sur quoi donc vous voyez que dans ce moment où le peuple et l'armée, les, les, les corps d'armée se regardent, il y a comme un quiproquo. Le peuple attend que l'armée agisse sans que le peuple soit dans les rues. Mais l'armée aussi peut se dire, mais, mais, mais nos frères, donnez-nous un peu le courage, donnez-nous quelque chose. Vous voyez, qui nous permettrait de faire ce qu'on doit faire Demandez à vos hommes politiques. Organisez-vous. Faites quelque chose qui ferait que vous soyez si massivement dans les rues que ça deviendrait non seulement dissuasif vis-à-vis -vis de nous. qu'on regarde cette masse, on se dit « Oh, est-ce qu'on va vraiment tirer là-dedans » enfin, Parce qu'il y a un seul critique à partir duquel l'armée recule. Et on l'a vu partout. En Égypte, ils ont essayé même. Hein, ils sont rentrés dans les foules avec des chars, des machines, des camions, essayé d'écraser les gens. Mais à un moment, ils ont abordé, ils ont dit « Non, c'est même pas la peine. Il faut arrêter ça. » Tunisie, pareil. Mais Burkina, Faso, Qui est l'exemple africain, puisqu'on va pas... On va dire les Arabes, eux, ils sont différents. Mais non, le Burkina, c'est un pays d'Afrique noire. Ils ont atteint ce seuil critique et ça a rendu impossible le massacre les populations, par l'armée. C'est veut dire que la protection est dans le nombre. Donc nous sommes dans une situation où, quelque part, l'armée probablement atteint aussi ce moment-là. À quel moment est-ce que ce peuple sera dans les rues Pour nous donner le signal qui dit, ok, là ça, ça y est, c'est fini, on y va. Parce que vous voyez, si le peuple n'est pas dans les rues, l'armée peut avoir un peu... On a vu avec le petit Kelly c'était un peu la même chose. Kelly fait son petit truc, il s'attend à ce que le peuple soit dans les rues pour le soutenir et pour créer l'effet boule de neige. Mais seulement il fait peut-être un mauvais calcul, il le fait trop tôt le matin. Au moment où les gens dorment encore, ou s'apprêtent à aller au travail, personne n'écoute l'actualité... Quand les gens arrivent euh, finalement dehors à 9h, 10h, c'est fini, on les a déjà neutralisés. Ça, ils n'ont même pas laissé le temps, en fait. Ils n'ont pas tenu suffisamment longtemps pour voir s'ils si, si étaient encore là à midi, ou à 14h, ou à 15h, ce que le peuple allait faire. Ou si des gens allaient organiser le peuple pour lui dire « Allons-y dans les rues soutenir les soldats et, et, et créer les, le, le seuil critique dont on a besoin pour justement que le reste de l'armée rejoigne Pielune et ses confrères. Mais comme ils étaient seuls, isolés, vous voyez, on les a neutralisés, ils ont... voilà, parce que dans ce moment-là, il n'y avait pas la foule nécessaire pour soutenir ce groupe-là. Ce que j'essaie de dire, c'est que ce qui quoi, qui existe entre le peuple et l'armée et les soldats, il est parfois inhibiteur, hein il inhibe le potentiel d'action des uns et des autres. Le peuple a parfois l'impression qu'il faut qu'il attende que l'armée fasse quelque chose, et l'armée attend que le peuple fasse quelque chose. Mais ce soir, nous allons couper la poire en deux. Nous allons couper cette poire en deux et vous dire ceci, chers compatriotes des corps armés. Savez-vous qu'il existe une autre méthode par laquelle, sans tirer un coup de feu, vous pouvez quand même en finir. aider le peuple à en finir avec ce régime. Je dis bien « sans tirer un coup de feu ». Et ce que je vais dire, encore une fois, je voudrais que les gens soient prêts à le répéter au quartier. Que les gens soient... C'est tellement simple hein, que vous vous direz, pourquoi on n'a jamais pensé à ça okay? Mais je voudrais que les gens se saisissent de ce message. Ça a l'air très simple. Tellement simple que vous vous direz, mais soit mes gars et vous, soit il euh, y a peut-être quelque chose qu'on peut faire avec ça. C'est-à-dire une situation où l'armée
1: tous les corps armés
0: agissent d'une certaine manière pour aboutir à un résultat qui nous mène là sans tirer un coup, un coup de feu. Ce serait presque l'équivalent d'un coup d'État, mais un coup d'État sans tirer un seul coup de feu. Ce principe que je vous propose aux corps armés qui vont ce soir, parce que quand je vous le dis ce soir... Ce que je vous dis peut être appliqué demain à votre réveil. Ça peut être appliqué mercredi. Ça peut être appliqué jeudi. Ça peut être appliqué à tout moment. Mais essayez, donnez-vous peut-être une semaine pour appliquer ce que je suis en train de dire. Vous verrez le résultat. Mais c'est un résultat qui va dépendre de chacun d'entre vous. Je dis bien chacun d'entre vous dans la police, la gendarmerie, L'armée, la garde présidentielle, ce que je vais vous dire dépend, va dépendre en fait de l'initiative individuelle de chacun d'entre vous. Le principe que je vais vous suggérer est en fait aujourd'hui ce qu'on va appeler le principe de la démission collective et massive de tous les éléments de corps. Je répète, le principe que je vous suggère ce soir est un principe bête et simple qui dit que si pour obéir aux ordres coûte rien en réalité vous allez voir pourquoi mais imaginez simplement que nous soyons tous dans cette disposition d'esprit qui dit chaque policier qui a écouté mon message chaque gendarme qui a écouté mon message chaque militaire qui a écouté mon message et là je parle des gens qui obéissent hein, qu'on envoie tuer les gens là les généraux bon eux c'est des bourgeois de l'armée mais je parle des lieutenants des adjudants et ainsi de suite hein. les sergents les gens qui subissent les ordres et qu'on envoie assassiner Ça ne veut rien dire. Normalement, une démission ne devrait avoir aucune conséquence. Parce qu'il y a une différence entre démission et désertion. La désertion, c'est quitter son poste sans avertir. Mais la démission, elle est légale. Vous signez votre papier, vous dites « je démissionne ». Et une fois que vous l'avez signé et remis à votre supérieur, c'est fini. Il n'y a plus rien qui vous oblige à, à servir, qui que ce soit, vous partez. Et dans ce départ... Vous devenez citoyen normal, privé, comme tout le monde. Légalement, on ne va pas vous venir vous attraper parce que vous avez démissionné. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas tant le travail individuel qui compte ici, c'est le travail du nombre. C'est-à-dire que nous avons au Gabon, imaginons que sur les 12 à 15 000 que nous avons au Gabon, tout corps confondu, 10 000 décident de partir d'un coup le même jour, ou en deux jours ou en trois jours, c'est fini, il n'y a plus d'armée au Gabon, il n'y a plus de gendarmerie. Que ça soit à l'intérieur du pays, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que le, le système policier s'écroule d'un coup par ces démissions-là. Mais voilà le régime qui se retrouve sans rien. Mais vous voyez ce que vous créez maintenant, quand vous démissionnez en masse et que les Gabonais le savent, c'est que vous avez commencé à libérer l'espace public que le peuple a besoin d'occuper. Parce que le peuple attend la possibilité d'occuper l'espace public. Seulement, parfois, il a peur. Il se dit, oh, on va encore nous tirer dessus. Il y a l'armée, il y a ceci. Mais nous, on estime que si vous videz l'espace public, vous vous retirez de cet espace public, le peuple va l'envahir naturellement et automatiquement. Et ce jour-là, commence le principe le début de l'écroulement du régime des bombes. Ce jour-là. Le régime des bongos s'écoule ce jour-là. Parce que vous voyez, c'est un choix bête à faire. Hein? Entre, ok, on va s'organiser, compliquer la vie avec euh, des coups d'état trop compliqués, on prend les armes, on ne sait pas comment ça va aboutir. Et le fait de ce stylo-là. Ce stylo devient votre arme la plus efficace. Non seulement c'est pacifique, mais en réalité, ça ne vous coûte rien. Vous démissionnez. Même avec une phrase oh, « Patron, je me sens fatigué, stressé, je m'en vais chez moi, je démissionne. Je vais rester au village pour reposer un peu. Je vais aller planter les arachides. » Et voilà, vous démissionnez, vous laissez la lettre et il n'y a plus rien. Donc, imaginez que vous vous saisissiez de ce message et vous le vous faisiez ce que je vous suggère. Mais le lendemain, vous verrez que les Gabonais seront dans les rues puisqu'il n'y a personne pour les y empêcher. En fait, vous-même, vous avez fondu dans la nature, vous avez démissionné, vous allez au village, au quartier, mais l'idée, c'est que vous avez libéré l'espace dont les Gabonais ont besoin. Et du coup, votre protection devient automatiquement de le peuple. Parce qu'une fois que le peuple sait que oh, la police, les gendarmes, les militaires se sont retirés, parce qu'eux, ils ont tous démissionné, ben, ils occupent cet espace, on atteint rapidement le seuil critique en un jour, deux jours, trois jours, c'est fini pour les bongos. Et votre seule protection, en fait, se trouve là, c'est-à-dire dans l'idée de faciliter cette massification, cette présence, cette occupation de l'espace euh, de, de, euh, des Gabonais, parce qu'on ne peut pas gagner cette bataille sans occuper l'espace. Ça, c'est la réalité de ce combat. Le régime des Bongo ne va pas tomber simplement parce qu'on aura tapé sur des casseroles. Il tombera quand on dira que on, prend, on, on, on quitte l'espace privé pour aller dans l'espace public avec nos casseroles, et nous agissons dans cet espace-là. Cette étape est forcément la deuxième étape. Mais le peuple hésite parce qu'ils se disent, oh, quand on sort, on nous tire dessus. Mais s'ils savent que l'armée a démissionné. Et ça, quand je dis l'armée a démissionné, c'est d'abord un acte individuel. Vous n'avez pas besoin de leadership, c'est juste une question de dire, moi je démissionne. L'idée, c'est que si tout le monde pouvait le faire en même temps, j'ai envie de vous dire que vous seriez surpris par ce qui se passerait vous auriez une situation bizarre où le peuple aurait le courage d'aller dans les rues, d'occuper cet espace, amenant donc le pays à une situation de seuil critique. Mais ça passerait par une démission collective massive. Mais la question c'est, êtes-vous capable de faire ça Parce que ça, c'est plus facile, à mon avis, à organiser qu'une simple... Euh, qu'il un coup d'État militaire. Mais en réalité, ça aboutit au même résultat qu'un coup d'État militaire, là. Quand le système n'a plus d'armée. Il va peut-être avoir sa garde présidentielle, mais ça, ce n'est qu'une question de temps après ça. Mais l'idée, c'est que, dès lors qu'il est observé que le Gabon n'a plus d'armée, de police, parce que tout le monde est parti, ben le régime s'écroulera. Ce ne sera qu'une question de temps à partir de là. Et dans ce temps-là, où vous êtes redevenu civil, vous ne perdez rien. Parce que dès lors que ce régime tomberait, vous êtes automatiquement réintégré. Mais cette réintégration sera totalement différente de l'ancienne. Parce que cette fois, sous un régime nouveau, hein, par exemple qui serait dirigé par moi ou d'autres, l'idée c'est que ce régime va rapidement réhabiliter votre situation. Par exemple, vos salaires, automatiquement euh, augmenter de 50%. Parce qu'on sait qu'on vous paie très peu. En réalité, on vous paie des misères. Mais vos salaires, là, peuvent être réhabilités rapidement, augmenter de 50%. 50% veut dire quoi Si vous gagnez 200 000, votre salaire passe à 300 000 automatiquement dans le cadre de cette réhabilitation. Mais après, ça va aller plus vite parce qu'un nouveau régime va devoir réhabiliter votre statut. Rapidement. Mais vous savez tout ce que le choix de ce stylo et de cette démission est plus facile à faire pour vous que faire une rébellion militaire où vous vous tirez dessus. C'est plus facile que d'essayer d'organiser un coup d'état en cachette où on risque de vous découvrir, alors que là, c'est d'abord l'acte individuel qui compte. Mais c'est dans la massification de cet acte-là que vous allez gagner cette bataille. Chers compatriotes, essayons de penser aux alternatives. Parce que c'est soit que c'est la confrontation directe, soit que ce sont des alternatives où on met notre cerveau au service d'une réflexion visant à un changement immédiat. Nous, nous pensons que dans un pays comme le Gabon, où les soldats subissent les mêmes misères que le peuple, il est possible d'organiser une situation où les corps armés démissionnent. Si vous démissionnez, on a plus, le régime n'a plus personne à envoyer tuer les gens. Ça permet aux Gabonais d'occuper l'espace. Mais votre situation elle-même s'améliore. Parce que je vous dis encore, si le régime tombe en une semaine, grâce à votre retrait, que le peuple occupe les rues, et que vous-même vous devenez ces éléments-là qui vont même aider ce peuple à mieux s'organiser dans le contexte de cette insurrection, donc de ce pouvoir démocratique de la rue, tout le monde y gagne. Le peuple devient même votre protection. Et le régime ne peut rien contre vous. Vous avez démissionné, vous êtes au quartier, vous êtes au village. Ils vont faire quoi Mais la réalité, c'est que vous devenez des citoyens normaux qui, de qui pourraient même aller soutenir le peuple dans cette massification. Mais nous avons besoin de cette présence. Nous avons besoin de passer du domaine privé, de l'espace privé, au domaine de l'espace public. Occuper l'espace public, parce que c'est par ça qu'on gagne des révolutions populaires. Maintenant, évidemment, la révolution que le peuple prépare, elle est nécessairement pacifique, puisque taper dans des casseroles, c'est pacifique. Taper dans des casseroles, dans des rues, c'est non-violent. Mais la non-violence, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne veut pas dire absence de violence. Okay? Il, faut, il suffit de prendre l'exemple sur l'Amérique, hein, le, le, le Martin Luther King, quand il dit mouvement non-violent, il sait que lui, il organise ce mouvement sur cette base. Mais il comprend aussi en même temps que non-violence ne veut pas dire absence de violence. Approche pacifique ne veut pas dire absence de violence. Vous-même, vous le voyez, vous avez tapé dans des casseroles, on est venu tuer des enfants. Ça veut donc dire que votre acte, qui est pacifique au départ, devient nécessairement violent parce que le régime, en face lui, il voit vos casseroles comme un danger, il va vouloir réprimer, intimider. Et c'est là que nous devons être attentifs. Que pour les Gabonais qui pensent que on va gagner ce combat juste en restant dans l'espace privé, c'est impossible. Voilà pourquoi samedi on vous a posé la question, quel but visez-vous Est-ce que c'est juste euh, la fin des mesures gouvernementales ou est-ce que vous visez plus Parce que si vous visez plus, si c'est l'écroulement du régime que vous visez, parce que vous en avez marre, parce que vous savez qu'ils peuvent enlever les mesures actuelles, mais ça va changer quoi la réalité Ils seront toujours là, ils mettront toujours leur petit bongos au pouvoir. Ils vont forcément monarchiser. Et à la fin, et à la fin, on se retrouve toujours au point zéro, et demain, il fera encore un autre couvre-feu, et ainsi de suite. On n'en finit pas. Ça fait 30 ans depuis la conférence nationale qu'on subit ça. Mais ça fait 54 ans qu'on subit ça sous les bongos. Aussi. Il y a aujourd'hui, à mon avis, nécessité de mettre le génie de nos cerveaux au service de, de, de comment on peut résoudre cette situation de la manière la plus pacifique possible. Parce que les alternatives, je viens de vous les donner, hein, mes chers amis des de, de corps armés, l'alternative qui consiste pour vous à transformer en mouvement violents des mouvements qui se voulaient pacifiques par vos agressions. En poussant les Gabonais dans leur dernier retranchement, en les poussant à se défendre, vous créez une situation qui ne peut pers servir personne et qui va aboutir à des violences jamais vues au Gabon. Parce que quand un peuple décide de se tenir debout, tout le monde en souffre, y compris vous. Que les jeunes peuvent dire oh, on va les traquer, on va aller Et on ne veut pas de ça. Les jeunes commencent à en parler comme ça. Mais nous, on vous dit. Vous avez la solution entre vos mains. Votre solution, c'est, elle est aussi simple qu'un simple stylo. La solution d'une résolution pacifique de cette situation, de la destitution des bongos, c'est-à-dire la fin du régime des bongos immédiat, peut passer. Je dis bien peu, parce que ça, ce n'est qu'une proposition parmi d'autres dont d'autres peuvent vous parler. Moi, je ne vous parle que de celle-là. C'est-à-dire celle que vous, en tant que corps armé, êtes à même individuellement d'appliquer, c'est-à-dire démissionner massivement collectivement, de telle sorte que les bongos se retrouvent sans armée, les bongos se retrouvent sans police, les bongos se retrouvent sans gendarmes, et peut-être même sans garde présidentielle, parce que vous êtes partout. Vous avez laissé votre lettre de démission à votre patron, et vous avez... Vous êtes parti dans la nature, c'est légal. On ne peut rien contre vous, vous avez démissionné. Vous ne désertez pas, vous démissionnez. Donc, le patron, il vous arrive le matin, là, euh, voilà, en suivi, vous déposez votre lettre, patron, bon... Écoute, voilà la lettre. Hein, moi, je suis fatigué, hein, je suis trop stressé là. Bon, je préfère aller au village, planter les bananes, les arachides avec ma famille. Voilà, je m'en vais, voilà, je n'en peux plus. Bon, je ne veux plus, voilà, voilà c'est tout. Et vous partez. Et voilà pourquoi nous, on, on s'est permis déjà de vous préparer. Si vous adhérez à cette proposition, nous avons préparé une lettre modèle pour vous. Une lettre type qui est simple. Et que je vais essayer de vous lire. Et cette lettre-là, après mon discours-là, je vais la mettre sur le site du BDP. Okay, le BDP Maudouam. Ce site-là, c'est BDP Maudouam. Donc Maudouam, c'est M-O-D-W-O-A-M. BDP Maudouam.org. Donc .org. BDP Maudouam.org. Ce site, vous pouvez même trouver le lien de ce site sur la page BDP hein, sur Internet. Mais ce site va contenir juste après mon discours, un poste qui vous parle de lettre modèle du policier, du gendarme, du militaire patriote. Ce n'est pas encore là, ça, ça, va venir, ça va venir après mon speech. Et cette lettre-là, une lettre modèle, dont je vous donne la primeur maintenant, je vais vous la lire. Pour que vous compreniez que ça peut être aussi simple que ça. Et ça peut être aussi simple que ça. Alors, cette lettre, la voilà. Je vais vous la partager et la lire. Parce qu'elle est simple. Elle n'est pas compliquée. Voilà la lettre. Du soldat patriote voilà ce qu'elle dit vous la copiez hein, sur un bout de papier et vous ça devient votre lettre de démission oui mon général ça peut être votre supérieur à n'importe quel hein. toutes les parties en noir euh, en gras souligné là c'est vous remplacé par votre corps et ainsi de suite oui objet lettre de démission mon général j'ai le regret de vous informer de ma démission euh, de ma décision de démissionner du poste de lieutenant. Donc si vous êtes lieutenant, vous dites lieutenant, que j'occupe depuis, par exemple, le 22 mars 2000, au sein de la police nationale. Donc si vous êtes dans la police nationale, vous mettez, si vous êtes dans la gendarmerie, vous mettez. Voilà. En effet, je ne me sens plus à même d'exercer les missions qui me sont dévolues. Depuis un moment, je me sens stressé, extrêmement stressé et tendu j'ai l'impression que la névrose me guette chaque jour avec ce stress qui me ronge de plus en plus et que je n'arrive plus à supporter. Au vu de ce qui précède, et surtout pour les besoins de ma santé mentale, j'ai décidé de rentrer au village avec ma famille, me ressourcer et vivre des plantations de la pêche et de la chasse. Ma démission est effective immédiatement. Je vous prie de croire, mon général, en l'assurance de mes salutations distinguées. Faites à Libreville le 22 février 2021. Et vous signez, si vous appelez Henri Mombo Minko, vous dites lieutenant, si vous êtes lieutenant, Henri Mombo Minko. Et voilà, lettre simple, non agressive, vous la déposez au bureau de votre patron et vous marchez, vous allez chez vous, tranquille. Devant ce cette réalité, mes chers compatriotes, j'attire encore une fois votre attention parce que, comme je l'ai dit, j'ai voulu vous parler avec le cœur. Et ce cœur m'a amené à réfléchir à la manière la plus pacifique dont cette affaire bongoïste peut être défaite aujourd'hui même. Mais comme vous le voyez, la démission ne vous demande pas d'aller tirer sur quelqu'un, la démission ne vous demande pas de même dire quoi que ce soit de plus que d'exprimer de votre situation de stress, démissionner et partir. Votre arme, c'est le style. Votre arme, c'est votre conviction. Mais la réalité aussi, c'est que tout le monde doit le faire en nombre. Dans l'armée, dans la gendarmerie, dans la police, tout le monde, la garde présidentielle, qui se sent interpellée par un tel message, par ce, cette stratégie qui est bête et collective et qui demanderait simplement la volonté individuelle de chacun, mais pourvu que tout le monde le fasse en nombre. Parce que quand on parle de seuil critique pour le, la présence des Gabonais dans les rues, nous parlons aussi de seuil critique pour l'armée. Il y a un seuil critique à atteindre dans cette démission qui ferait qu'en réalité, on se retrouve dans une situation où le régime n'a plus d'armée. Le Gabon, c'est-à-dire ce jour-là, le Gabon n'a pas d'armée. C'est ça que ça veut dire. Imaginez hein, un cas où nous avons par exemple 4700 euh, soldats dans l'armée elle-même. 3000 de ceux-là démissionnent. 4000 de ceux-là démissionnent. Mais il n'y a plus d'armée. Il y a quelques éléments qui vont rester là, ici et là. Mais eux, on va les affecter rapidement aller protéger la présidence. Hein, mais. Voilà. Et même vous qui avez démissionné, quand vous fondez dans le peuple, vous devenez citoyen, vous aidez même votre peuple à se défendre contre les derniers vestiges, là, des gens qui vont peut-être dire non, on reste encore avec le régime. Parce qu'il faut le dire, hein, il y a des bongoïstes même dans l'armée qui ne jurent que par les bongos. Mais au moins, vous savez que par cette démission collective massive, l'armée n'existe plus, la police n'existe plus, la gendarmerie n'existe plus dans ce moment-là. Le fait, c'est créer l'espace nécessaire pour que le peuple puisse, avec ses casseroles, aller maintenant dans les rues. Parce qu'il nous faut cette transition. On a besoin de cette transition de l'espace privé à l'espace public. Et cette transition est forcément la seconde. Mais l'espace privé, il est pacifique, donc violent. Mais l'espace de la deuxième étape, là, où on va dans les rues avec les casseroles, c'est aussi pacifique et non violent. Parce qu'il s'agit dans un premier temps d'occuper l'espace. Évidemment, dans tout combat, hein, il y a l'étape 1. Ça, c'est l'étape des casseroles. On tape à la maison. C'est un peu ce que les Gabonais font déjà. Mais nous devons maintenant passer à la vitesse supérieure pour que le mouvement ne se, ne se fatigue pas, pour que les gens ne se, euh, se fatiguent pas, surtout si, en face, rien ne bouge. Mais pour que les choses bougent, on doit passer de l'espace privé à l'espace public. Et dans cet espace public, c'est toujours une deuxième étape pacifique. On est toujours là avec des casseroles, mais on est non-violent. Mais encore une fois, je vous l'ai dit, euh, être pacifique ou avoir une stratégie non-violente ne veut pas dire en absence de violence. Attention, la violence arrive toujours le face, c'est-à-dire que vous, vous vous organisez de manière non-violente, mais en face, les gens viendront et vont s'organiser en réalité pour essayer de vous intimider. Vous matraquez. Ou vous tuez, comme on voit là. Mais si les policiers suivaient le modèle qu'on leur explique, si les policiers euh, comprenaient la dimension hautement stratégique de ce que nous disons, c'est-à-dire que euh, démissionner c'est faire un coup d'état au régime sans tirer un coup de feu par un stylo si le régime le comprend, enfin fait, les policiers les gendarmes le comprennent en nombre et le font tous non seulement ils se protègent tous eux-mêmes encore une fois parce que la masse critique une fois qu'elle est atteinte, ça devient votre protection mais ils créent la... rapidement pour le peuple l'espace dont le peuple a besoin et dans lequel le peuple peut s'engouffrer rapidement. L'espace public dans lequel le peuple a besoin d'aller continuer à taper sur ses cassements. De telle sorte que, à la fin, le régime de Bongo se retrouvant sans armée, sans police, sans gendarmerie, n'est d'autre choix que de tomber. Dans la réalité des faits, un tel phénomène devrait la chute immédiate du régime des Bongo. Qui va les défendre? En fait, il y a toujours un effet d'entraînement, parce que même si le Gabon va dire, bon, il y a peut-être 12 000, 15 000 bon, armées là, tout corps confondu, mais si 10 000 s'en vont, les 5 000 qui restent là, ils vont suivre, notamment et surtout quand le peuple sera massivement dans les rues. Donc le but aujourd'hui, en fait, c'est 100 000 Gabonais dans les rues. Ça, c'est l'équivalent d'un million de personnes dans les rues au Burkina Faso. 100 000 Gabonais dans les rues avec leur casserole. 100 000 Gabonais dans les rues pour organiser le blocage du pays. 100 000 Gabonais dans les rues pour arriver à cette situation qu'on appelle souvent la situation d'ingouvernabilité. Pourquoi Parce que s'il y en a 100 000 à Libreville, il y en aura peut-être 20 000 à Port-Gentil, il y en aura peut-être 10 000 à Oyam, il y en aura peut-être 3 000, 5 000 à Mouila. L'idée, c'est que le Gabon entier doit être dans cette mentalité. Occuper l'espace public pour vaincre, pour gagner immédiatement. Il ne s'agit donc pas d'attendre, mais d'organiser les circonstances qui nous amènent à cette présence massive, à ce seuil critique dans les rues. Mais le combat n'est pas qu'un combat de deux étapes. Attention, aujourd'hui nous sommes dans l'étape des casseroles. On tape ça dans, dessus dans l'espace privé. Ça c'est l'étape 1. Mais l'étape c'est de passer de l'espace privé à l'espace public, toujours avec nos casseroles, toujours de manière pacifique, où on ne casse encore rien, on ne brûle encore rien, parce que ce n'est que l'état d'occupation de l'espace. Et cette occupation, pour qu'elle marche bien, il faut qu'elle se passe très pacifiquement. Mais encore une fois, pacifique ne veut pas dire absence de violence. Non-violent ne veut pas dire absence de violence. Il est toujours possible que quelques éléments de l'armée veuillent voilà, réprimer ça. Mais si l'armée, les corps armés suivent ce que j'ai dit, les forces armées et tout le reste, et le peuple se, se tient prêt à envahir cet espace public une fois que l'armée aura reculé, si elle recule, parce que ce n'est qu'une proposition, que j'espère que tous, vous tous, vous allez essayer de... de de populariser, de communiquer aux gens, de parler au quartier, avec les policiers qui cohabitent avec vous. Il y en a qui diront c'est irréaliste. Mais qu'est-ce qui est plus irréaliste que d'autres Mais là, nous attirons l'attention sur une possibilité, une manière de songer à la possibilité de changer cette équation nationale. Il y en a qui vous parlent des armes, bah, trouvez-nous des armes, ça c'est une possibilité. Il y en a qui vous disent ils attendent de l'armée qu'elle qu fasse un coup d'État. Ça, c'est une possibilité. Nous, on vous dit, la manière la plus efficace, c'est le peuple dans les rues, parce que c'est elle qui nous garantit un régime civil. Parce qu'une fois que l'armée, par exemple, se saisit du, du pouvoir au nom du peuple gabonais, on doit être dans les rues pour récupérer ce pouvoir et le donner aux si civils. Mais rien ne sera possible si on n'est pas dans l'espace public. Créons donc les conditions au préalable de se retrouver dans cet espace public avec nos casseroles et après, il y aura forcément l'étape 3. Après, il y aura forcément l'étape 4. Après, il y aura forcément l'étape 5. Mais les deux premières étapes sont importantes parce que c'est d'abord les... passer de l'espace privé où nous tapons sur nos casseroles dans nos espaces privés pour arriver à l'espace public où nous continuerons à taper pacifiquement sur nos casseroles. Mais cette fois, avec l'idée que nous prenons en main notre destinée. Et dans ce contexte, je vais m'adresser maintenant au peuple gabonais dans cette dynamique que j'essaie d'explorer qui ferait que si, par chance, par le, le hasard des choses, comme celle-là trouvait résonance au sein de l'armée, que l'armée, que le peuple se tienne quand même prêt à tout moment à occuper cet espace. Mais j'ai quand même envie de dire au peuple, hein, parce que maintenant c'est à vous que je parle. Je dis, j'ai commencé mon propos euh, tout à l'heure par euh, l'expression de solidarité. J'ai exprimé ma solidarité par rapport euh, aux étudiants de l'université. J'ai également exprimer ma solidarité par rapport à ce que le peuple fait. J'encourage le tapage sur les casseroles, j'encourage les étudiants d'université à imaginer les possibilités de continuer à faire comme ils l'ont fait, exprimer tout simplement leur ras -le bol parce qu'ils sont aussi un peu comme les policiers, les gendarmes, victimes non seulement de la négligence et de l'incompétence du régime, mais également victimes... De tout ce que ce régime n'a pas pu faire pour notre peuple en matière d'éducation, en matière de progrès, en matière d'amélioration, tout simplement, des conditions quotidiennes de vie de tout le monde. Donc, régime a failli énormément là-dedans. Voilà pourquoi j'ai dit au peuple n'écoutez pas trop ceux qui vous disent ou vous amènent dans des mots d'ordre qui n'ont pas de sens. Par exemple, on a déjà entendu des gens dire oh, « oh, ville morte ». Mais la ville morte n'est pas la première étape. La première étape, c'est l'étape du rassemblement, l'étape de la consolidation de, 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 des positions. En, 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 en termes militaires, il faut d'abord occuper l'espace. Le terrain doit s'occuper. Voilà pourquoi samedi, nous vous avons parlé D'augmenter le blocage. Le régime, par son couvre-feu, a créé un blocage avant 18 h Mais avant 18 h quand on nous a accumule dans les, les embouteillages, ça veut dire en fait que nous sommes dehors et assemblés déjà. Il suffit de se préparer pour augmenter ce blocage. Bloquer les rues. Dans les embouteillages, s'asseoir dedans. C'est-à-dire, si je suis dans un embouteillage depuis une heure... des embouteillages, c'est le pays que vous bloquez. Donc quand vous dites vite mo ville morte d'une part, vous attendez probablement un mot d'ordre des de, de syndicats qui dirait on, on arrête de travailler, c'est bien. Mais le problème c'est que vous ne comprenez pas aussi que le blocage des rues par les citoyens, les embouteillages et tout cela, ça crée aussi la ville morte. Puisque si tout est bloqué, parce qu'on ne peut plus passer pour aller travailler, c'est la ville morte. Personne n'est au travail, les gens sont dans les rues en train d'amplifier la présence dans les rues, occuper l'espace public. Donc si maintenant, comme l'armée aujourd'hui, les syndicats sont encouragés par cela, ben qu'est-ce que vous croyez Les syndicats finiront par se joindre à ce mouvement-là, mais à ce moment c'est eux qui viennent donner le coup de massue, mais ils ne peuvent pas être les premiers. Donc, si vous appelez le, le peuple à la ville morte, ben c'est bien, mais qui va le suivre Occupons d'abord l'espace. Travaillons à occuper l'espace. Et ce n'est pas compliqué. Vous pouvez occuper l'espace dans vos quartiers, là où vous vivez. Ce n'est pas compliqué. Vous restez exactement où vous êtes. Si vous êtes au quartier, votre espace, c'est la rue qui passe par votre quartier. Vous sortez avec vos casseroles, vous vous mettez d'abord sur les trottoirs. Et quand vous êtes en grand nombre... Vous occupez tout l'espace. Vous bloquez donc, et il y a donc des embouteillages. Mais dans ce moment qui est encore pacifique, vous ne brûlez rien. Vous ne tapez personne. Vous occupez l'espace. Stratégiquement, c'est comme ça que les armées font. Vous devez conquérir l'espace. Et ce que je suggère aux policiers aujourd'hui, c'est juste une manière pour eux de se retirer de cet espace pour que vous l'occupiez plus facilement. Et peut-être qu'ils se rejoignent à vous par la suite, dans cet espace en tant que citoyens libres. Mais nous savons très bien que dans ce contexte de facilitation de l'action publique, de la manière la moins onéreuse possible en matière de, de coût en vie humaine, il y a des méthodes hautement pacifiques qui peuvent aboutir. Je viens simplement de vous en donner une qui associe au travail que le peuple est en train de faire, le travail que les policiers, les gendarmes, les militaires peuvent aussi faire pour aider à en finir avec ce régime qui bloque toute possibilité de bien-être pour l'ensemble du peuple carabonais, y compris les militaires. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai d'abord voulu parler avec le cœur, mais surtout pour dire encore une fois à nos compatriotes qu'il faut continuer, il ne faut pas baisser les déclics sont rares. Les déclics qui vous engagent, qui vous mobilisent sont rares. Aujourd'hui, vous êtes dans les rues parce que le régime lui-même a créé sa tombe. Mais creusons un peu plus cette tombe pour ce régime. Et donc, nous, nous vous encourageons à deux choses essentielles. Continuer de taper dans vos casseroles. C'est important parce que ce message de le bol c'est un message qui résonne. C'est un message qui résonne. Il faut continuer. Ça, c'est la première étape. Mais nous disons qu'il faudra rapidement, rapidement évoluer vers l'occupation de l'espace public et ne pas laisser le vide. Cet espace public, c'est toujours une étape pacifique puisque vous allez continuer à taper dans vos casseroles. Ce sera toujours une étape non violente parce que vous allez toujours continuer à taper dans vos casseroles. Mais tant que les policiers et les gendarmes n'ont pas éventuellement appliqué le mot d'ordre que j'ai donné, hein, bon, ça veut dire que nous restons... Dans les prémices euh, précédentes, qui veut dire il est possible que la violence arrive quand même, parce que non-violence ne veut pas dire absence de violence, et cette violence c'est ces primates que vous avez vues, ces intimidations, mais nous devons être prêts à y répondre. Voilà pourquoi, pour euh, conclure, je dis mon interrogation au peuple caponais. Dans le bruitage que nous faisons, les casseroles dans lesquelles nous tapons, nous cherchons quoi exactement C'est une question qu'il faut continuer à se poser. Qu'est-ce que nous voulons Est-ce que nous voulons nous arrêter simplement à la levée de ces mesures ou est-ce que nous voulons en réalité aller plus loin C'est-à-dire vers la destitution pure et simple de ce régime par le pouvoir démocratique de si c'est cela le but, le but de destitution de ce régime par le pouvoir démocratique de la rue, ça veut dire qu'en réalité, nous ne pouvons pas nous permettre de reculer. Nous ne pouvons pas nous permettre de biaiser. Nous ne pouvons pas nous permettre de rêver de ce mouvement comme un mouvement qui peut aboutir à ce résultat sans qu'on occupe l'espace public. Ce que moi j'espère, c'est évidemment une résolution pacifique. Mais j'ai encore aussi dit aujourd'hui, et je l'ai dit à nos policiers, à nos militaires, qu'ils doivent s'interroger sur eux aussi, sur ce qu'ils veulent de ce pays. Est-ce qu'ils veulent d'un pays, à milice, qui tue les tontons de macoutes Surtout qu'eux-mêmes, ils doivent le savoir, ne seront pas épargnés par ça. Dans des régimes comme celui-là, ils sont comme les crocodiles, ils mangent leurs propres enfants. Ça veut dire que vous-même, les policiers, pouvez devenir victimes de ces mêmes groupes que le régime est en train de mettre en place là, à Cabulé, pour aller tuer d'autres Gabonais. Vous, les gendarmes, même au sein de l'armée, pendant que vous vous dites, OK, on va obéir à ceci, cela, eux, ils organisent des milices, des tontons, macoutes, donc des, des, des gens en cagoulés qui vont aller tuer, y compris vous-même, dans vos maisons. Peut-être parce que. Un de vos collègues traîtres vous a entendu un jour insulter Ali l'époque et il va dire Ah bon, lui là, il est opposant et un jour on vient vous tuer et pourtant vous étiez de l'armée. Ce qui arrive au peuple va aussi vous arriver parce que dans une dictature, c'est comme ça que les dictatures fonctionnent. Tout le monde peut devenir rapidement un ennemi à éliminer. Donc, obéir à des hommes qui vous envoient tuer les Gabonais, obéir à un régime infâme. Criminel comme celui des bongos, c'est endosser une responsabilité que vous n'avez pas besoin d'endosser. C'est endosser une responsabilité que vous vous devez en fait de refuser d'endosser. Et la démission collective est votre moyen le plus efficace pour ça. Évidemment, je vous en parle aujourd'hui comme de quelque chose que vous pouvez faire en un jour, mais peut-être que ça vous prendra du temps d'y réfléchir, mais peut-être que vous allez commencer au compte-goutte demain. Après demain, et au bout d'une semaine, on y est. Mais il faut commencer maintenant. Si vous ressentez ce peuple comme moi, si vous le ressentez parce que vous êtes vous-même de ce peuple, parce que vous partagez les matitis avec ce même peuple, parce que vous partagez la misère avec ce même peuple, parce que vos enfants vont dans les mêmes écoles, parce que vos enfants sont de cela justement qui tapent dans leur casserole. Parce qu'ils en ont marre. Ils n'en peuvent plus. Si vous ressentez ce Gabon comme moi, cher compatriotes, il est de votre devoir non seulement de refuser d'obéir à des ordres comme cela, mais en réalité de vous retirer de ce système en démissionnant. Vous n'y perdrez rien, en fait, vous n'y perdez rien. La démission ne veut pas dire que vous perdez en fait votre emploi. Pourquoi Parce que si un nouveau régime arrive au pouvoir, parce que justement, on aura réussi ce mouvement-là en une semaine. Ça peut réussir en une semaine si vous le faites tous, si vous démissionnez tous pour laisser le peuple occuper l'espace public. Sans crainte, massivement. Au bout d'une semaine, vous revenez à vos postes. Vous aurez simplement démissionné du service sous les bongos. Mais ce service vous sera redonné sous un nouveau régime. Si ça prend deux semaines, ce ne sera que deux semaines. Vous reviendrez occuper vos fonctions, les mêmes qu'avant, mais mieux qu'avant. Si c'est un mois, parce qu'ils ont résisté ou ça nous prend un mois pour négocier leur départ et tout et tout, ce ne sera qu'un mois. Les gens au quartier vous aideront avec le pain et tout et tout, mais vous réintégrerez votre, euh, votre euh, travail. On vous paiera les arriérés de salaire. Mais en même temps, on étudiera la possibilité déjà, déjà, pour améliorer le confort de vie, la qualité de vie des policiers, des corps armés, des militaires, des gendarmes. D'augmenter vos salaires au minimum de 50% déjà, 50%. Et après, revoir votre statut d'une manière qui ferait qu'en fait, ça devienne peut-être 100% à un moment, un an plus tard, et qu'on vous dote d'une... Écologie républicaine, qu'on vous donne toutes les opportunités dont le pays a besoin, parce que le policier ne doit pas être que le Galacon, néglige, on est sur dans la rue. Il y a d'autres pays qui ont dans les corps armés des structures, même universitaires, des filières d'éducation, de choses qui font que vous acquérez de vraies qualifications. Donc, des gens qu'on enverrait à l'école pour étudier la cybercriminalité. Des gens qui iraient à l'école pour être des ingénieurs, mais au sein de l'armée. Tout cela, ce sont des possibilités qui ne vous sont pas offertes sous les bongos, parce que c'est le chaos total sous les bongos. On considère encore un policier au Gabon comme ce gars qu'on peut insulter parce qu'on ne lui doit aucun respect. Il faut que ça change. Mais nous sommes prêts à travailler avec vous dans le Gabon nouveau que nous préparons. Quand nous disons que les Bongos doivent partir, c'est parce que ce Gabon nouveau nous interpelle. On veut que ce Gabon devienne un Gabon dans lequel il fait bon vivre. Voilà pourquoi, mes chers compatriotes, nous vous proposons cette démarche. C'est une proposition que je lance quand même comme un appel, mais un appel qui vient du cœur est que je dis encore je vous aime Je vous aime encore. Je sais de continuer à vous aimer, mais j'espère que vous allez retourner cet amour à votre peuple, à votre pays en retour. J'espère que dans cet amour de pays, vous allez comprendre que ce que je viens de vous dire ce soir est une possibilité, une des possibilités les plus efficaces de résoudre le problème Mbongo au Gabon de la manière la plus pacifique possible, de la manière la plus rapide possible, parce que c'est dans la rapidité que nous gagnons tous. Si on le fait tous, plus tôt on le fera, mieux ça vaudra pour tous. Parce que ça veut dire que cette lutte que nous menons peut juste durer une petite semaine. Et on n'aura perdu, on n'aura rien perdu. Vous n'aurez rien perdu, on aura tout gagner. Je voulais donc juste partager cette idée avec vous. C'est une parmi d'autres. Une parmi d'autres. Mais celle-là est à la disposition de tout le monde. Elle ne demande aucune organisation. Elle demande simplement que vous preniez un bout de papier, vous allez sur le site du Bongo doit partir, vous copiez cette lettre de démission, vous signez et vous déposez chez votre patron. Pour dire patron, je m'en vais, je démissionne, je suis un peu fatigué, je m'en vais au village. Mais en fait, cette démission se situera dans le cadre citoyen de ce le bol général que nous tous nous exprimons chacun à sa manière. Mais nous vous demandons de le faire avec un stylo et une lettre délicieuse. Si vous êtes capables de, de tous faire cela, vous donnerez au peuple la possibilité d'occuper l'espace. Ça nous permettra à tous d'éviter la confrontation. Parce que moi, je sens que si vous ne faites pas ce travail que je vous demande de faire avec amour, ce qui va arriver, c'est que vous, parce que vous allez continuer à obéir au régime, vous allez contribuer à la militarisation, non seulement du régime, mais à créer au Gabon une situation de chaos où vous allez pousser les Gabonais qui n'en peuvent plus, qui ne veulent pas se laisser faire, qui ne veulent pas se laisser abuser, à rétorquer, à s'organiser à vous traquer, parce qu'eux aussi, ils parlent de dire « on ne veut plus subir », et puis dire « ils vont aller trouver vos, voilà, vos familles dans les quartiers, traquer tout le monde ». Ce Gabon-là, est-ce que c'est ce Gabon que vous voulez Je vous pose toujours la question, mes chers compatriotes Non, personne ne veut que ce Gabon-là, les bongos, c'est ce Gabon-là qu'ils veulent créer. Mais j'ai envie de vous dire, dès qu'on rentre dans ce Gabon-là, c'est difficile d'en sortir. Difficile d'en sortir dès qu'on a conflictualisé un pays. Regardez comment le Congo-Kinshasa a eu du mal et encore du mal aujourd'hui à se stabiliser parce qu'ils sont passés par ces étapes-là qui étaient des étapes de déstabilisation parce que quelque part un dictateur a voulu se maintenir au pouvoir trop longtemps. Le projet de monarchisation des Bongo est une malédiction pour les Gabonais. Parce que ça ne laisse aucun autre choix au peuple que la révolte. Et si on se révolte dans un contexte où vous, vous, vous obéissez à des ordres d'assassinat, où on vous transforme en tonton macoute, comme en Haïti, pour tuer vos concitoyens, vous croyez que c'est quoi la réponse La réponse est un peuple aussi qui va s'organiser parce qu'il se sentira en état de légitime défense. Quand un peuple se sent en état de légitime défense, il agit et il s'organise. Vous répondre de manière proportionnelle. Est-ce que c'est ça que vous voulez Je vous pose toujours la question. Souvenez-vous, en France, la révolution française, c'est un cas où le peuple en a eu marre. Ils en sont arrivés à égorger leur roi pour se libérer, pour proclamer la République et toutes les libertés qui allaient à peine. Il est vrai que le Gabon n'a pas encore réellement connu de révolution. Peut-être que ce moment attend cette révolution. Et nous pensons encore que nous pouvons sauver les meubles et le faire euh, de manière pacifique. Mais j'ai presque envie de vous dire, voilà la seule option pacifique que je viens de vous offrir aujourd'hui. Parce qu'il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Cette option est votre seule option pacifique. Si vous n'y croyez pas, si vous ne saisissez, saisissez pas ce, cette petite offre d'action du cœur pour votre peuple, pour votre pays, pour votre patrie, pour votre république. On est tous condamnés à aller, à descendre la pente du chaos, la pente de la violence. Et vous allez forcer le peuple à la légitime défense. Et la légitime défense veut simplement dire un peuple qui s'organise pour résister physiquement à l'agression. Un peu comme au quartier, un voyou vient dans votre maison, il décide qu'il vous tape. Vous dites, vous tapez qui Moi, essayons. Même s'il est plus fort, un homme digne, avec deux mains, deux pieds, des couilles, va dire « Je ne mourrai pas sans avoir essayé de résister. » Tu me taperas, tu me tueras, mais tu ne partiras pas de sens d'une seule bosse. Mais si je suis chanceux, j'attraperai ta matraque. Et c'est moi qui te taperai avec ça. Mais est-ce que c'est de ce Gabon que vous voulez Ce Gabon où vous pousseriez les jeunes et d'autres à entrer dans ce cycle-là Où, maintenant, les Gabonais s'entretuent, se brûlent les maisons, des choses qui n'ont aucun sens, pour protéger qui Des cancres un régime de cancre comme celui des Bongo, pour protéger qui des animaux comme le clan des bongos la race des bongos, l'espèce des bongos Ces Bongo Ndibala, c'est pour ça que vous allez forcer votre peuple à des situations de guerre civile, de tuerie, d'assassinat pour cela alors que vos enfants qui meurent à l'hôpital de paludisme ce sont ces bongos qui les tuent vous ne voyez pas ce lien que si vous-même, en tant que policier, un jour, dans votre famille, vous avez perdu un enfant, un enfant à l'hôpital, qui aurait pu être sauvé s'il y avait des médicaments, vous ne voyez pas ce lien-là, qu'en fait, cet enfant, quand il meurt, ce sont les bongos qui l'ont tué. Vous ne voyez pas. Cet enfant mort de, mal de malnutrition, ce bébé, qui aurait pu survivre, mais qui est mort. Vous ne voyez pas ce lien. Que quand les gens meurent de sous-développement, ce n'est pas une mort naturelle. C'est une mort provoquée par la personne incompétente qui a amené le pays à cette situation de sous-développement. Il faut y penser. Il y a toujours un lien, quelque part. Les gens ne meurent pas n'importe comment. Surtout que vous voyez que maintenant, au moment où on vous dit qu'il y a le corona, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils vous ont fait payer les tests vous aussi, les policiers, vous les payez. Est-ce qu'ils ont annoncé un jour que oh, pour les policiers, les corps armés, tous les tests seront 38 Moi, je n'ai pas vu ce communiquer. Tout le monde subit. Mais enfin, mes frères, je vous parle encore avec le cœur. Parce que demain, le, corps, le cœur n'y sera plus. Parce qu'il sera trop tard. Le pays aura plongé. Et vous aurez une responsabilité dedans. Parce que vous aurez au pays, à des ordres infâmes. J'en appelle donc à votre conscience, j'en appelle à votre sens du patriotisme. Je vous propose un coup d'État, à, à l'air libre, sans coup de feu tiré, pacifiquement obtenu simplement parce que vous allez faire disparaître l'armée gabonaise en démissionnant, Vous allez faire disparaître la police gabonaise en démissionnant, Vous allez faire disparaître la gendarmerie gabonaise en démissionnant. Et ce n'est pas des choses qui ne se sont jamais vues. Souvenez-vous de ce qui s'est passé chez Kadhafi. Quand les Américains et les Français ont commencé à bombarder, et que pour les soldats, il est devenu évident qu'être habillé comme un soldat était devenu un suicide, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont tous quitté leurs indépendants, ont abandonné tout ça, ils sont allés se réfugier dans leur village comme des civils. Et ça a créé l'espace pour que tous les rebelles, les Américains et les Français, voilà, fassent chuter le régime des bongos, euh, de Kadhafi. Euh, ils se sont tous évanouis dans la nature. Il n'y avait plus d'armée. Donc, je ne sais pas qu'il n'y a pas de précédent. Mais ici, nous parlons d'une situation qui est encore pacifique, où il n'y a pas encore la guerre, où il est encore possible pour un soldat gabonais, pour un policier gabonais, pour un gendarme gabonais, de prendre simplement son stylo et signer une lettre de mission pour faire disparaître d'un coup, en un jour, deux jours, trois jours, toute l'armée, toute la police, toute la gendarmerie, boum, même la garde présidentielle, il n'y a plus rien le régime des Bongo va s'écrouler immédiatement. Le peuple sera immédiatement dans les rues. Et dans une semaine, on n'en parlera plus. Je peux vous le garantir. Mais évidemment, vous pouvez dire, oh, « Oh, idée ma réaliste, machin le temps. » Écoutez, ce n'est qu'une proposition. Si vous en avez des meilleures, on les attend. Mais celle-là, elle fait s'écrouler un régime en un jour, en deux jours, en trois jours, en une semaine. On pourra peut-être passer un mois dessus, mais ce sera le mois de négociation. Où on leur dit, « Bon, on va peut-être vous garantir un passage » Voilà. Mais partez. On organise ce départ. Mais vous partez. On ne discute pas avec vous pour dire où vous allez être là, machin. Non, 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 non. Vous êtes dans l'avion. On trouvera un pays d'accueil pour vous quelque part. Mais allez, vous partez. Laissez un peu ce pays respirer. Laissez un peu les Gabonais respirer. Se réorganiser un peu, mon Dieu. Qui a dit qu'il n'y a que les bongos qui pouvaient diriger ce pays? Qui l'a dit? Qui? qui étouffent toute une nation, des gens qui étouffent tout un pays, qui étouffent une jeunesse qui ne sait plus où aller, où mettre de la tête. Non, on en a assez, on en a marre. Mais nous ne sommes pas les seuls. Voilà pourquoi j'en appelle une dernière fois à votre sens du patriotisme, à vous les policiers. A vous les gendarmes, à vous les militaires, les corps habillés, les corps armés, s'il vous plaît, le moment est venu d'en finir. Mais vous tenez une solution, parce que parfois on regarde le peuple, mais vous, je viens de vous donner votre solution. Ce n'est pas une solution armée, c'est une solution pacifique, c'est votre stylo, votre arme, c'est votre lettre d'émission, votre arme. Si tout le monde le faisait d'un coup, on aboutit à la chute régime. C'est juste une idée, une proposition. Mais une proposition qui peut épargner à notre pays la descente aux enfers, la descente dans ces violences où on sait que ça commence, mais on ne sait pas où ça s'arrête. Mais moi, je suis convaincu qu'il va arriver forcément ce moment où le peuple gabonais va dire non, 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 je ne peux plus subir. Désormais, moi aussi, je vais être à la chasse du policier, à la chasse du gendarme, à la chasse du militaire. Il tue, on tue. Il frappe, on frappe. Parce que dans la nature humaine, vous vous poussez un peu dans ces derniers retranchements. Vous croyez qu'il va subir jusqu'où Ça fait déjà 54 ans qu'il subit. Hein? Il y a un moment où il va exploser parce qu'il ne pourra plus supporter. Ça devient des animaux dans ce moment-là. Parce que les gens, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Arrêtons ça maintenant. Nous pouvons à la fin de cette semaine voir la chute du régime de Bongo, ça ne tient qu'à vous, militaire, gendarme, policier. Ça ne tient qu'à vous. Si vous êtes capable de signer un simple bout de papier qui dit, je démissionne, on ne vous a pas dit d'aller insulter le régime. Vous voyez la lettre que je viens de vous lire Elle ne vous dit pas d'insulter qui que ce soit ou de... Non, vous dites simplement que oui, vous êtes stressé, vous n'en pouvez plus. Et c'est vrai. Vous avez besoin de ce repos-là. Mais il faut... Engager ce pays vers la voie de la paix, mais une paix sans les bongos. Parce que tant que les bongos sont là, le pays qu'on appelle Gabon ne connaîtra pas la paix. Devant lui ne se situeront que des situations horribles de graissement de dents. Tant que les bongos sont là, et je l'ai dit, rien de bon n'est possible au Gabon. Tant que les bongos sont au pouvoir, il est temps que les bongos s'en aillent. Vive le Gabon. Vive la République. Je
1: vous remercie.